0: L'avocat des terreurs. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes. Épisode 5, la part des femmes.
1: En 2014-2013, sur les retours de Syrie, seuls les hommes étaient poursuivis. En tout cas, dans ces années-là, il y a eu des dossiers de filière, la filière de Strasbourg la euh, filière de Lens, la euh, filière d'Elbi, euh, et euh, les femmes étaient extrêmement rarement poursuivies. Alors même que dans les dossiers, on voyait que Machin était parti avec sa femme euh, et ses deux enfants, euh, et puis revenu, et il n'y avait que Machin qui était poursuivi. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'avocat, euh, ça nous choquait, d'ailleurs on le disait en plaisant, on disait bon, on ne va pas demander la, des poursuites pour la, la femme des gens, mais c'était très compliqué de comprendre pourquoi il y avait deux poids, deux mesures. Alors au début, le parquet et le tribunal faisaient la distinction en disant que les hommes qui allaient là-bas, ils devenaient automatiquement des combattants, et que euh, les femmes et les enfants, on, on, par un effet un peu de misogynie judiciaire, on, on considérait qu'ils étaient, euh, qu étaient moins peut-être responsables. Bon, toute cette distinction subtile de praticiens s'est effondrée avec euh, le, la commission d'attentats en France, et en particulier avec certains attentats commis ou préparés par des femmes, et là, depuis euh, 2015, euh, voilà, on, ils ont poursuivi tout le monde, ils ont... On, on a, on a, les femmes qui y projettent de partir, qui tentent de partir qui reviennent de Syrie sont poursuivies au même titre que les hommes et sont condamnées à des peines quasiment, quasiment équivalentes à celles des hommes.
0: Justement, il y a une audience en première instance du cas d'une jeune femme condamnée pour financement du terrorisme. J'arrive donc au nouveau palais de justice à Porte de Clichy alors que l'audience s'apprête à commencer. Le nouveau palais de justice, de l'extérieur, c'est une immense façade de miroirs. On entre en passant les contrôles comme dans les aéroports. Puis, on arrive dans l'immense hall, un cœur d'où partent de part et d'autre, des ascenseurs comme des artères jusqu'aux différents étages, vers les salles d'audience. Ces derniers dernier C'est ça, ouais. Heureusement, on va
2: boucler ces trois années. J'ai peur de repartir en prison. J'ai déjà fait quand même presque trois mois, donc ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Peut-être séparer les enfants, c'est ce qui m'angosse. Farida et j'ai 34 ans. Mon frère est parti en Libye et donc on m'accuse de l'avoir incité, encouragé et aussi financé dans la pratique de la religion, comme je disais à mon SPIP ou à la justice, c'est vrai que moi j'ai jamais changé ma manière de, de me comporter je, ma manière de me voiler, ça a toujours été la même, ma pratique se, se limite à, à, à la prière, au ramadan et, et à, ma, voilà, à ma foi intérieure donc ça, euh, mon rapport aux autres n'a absolument pas changé, j'ai des amis voilés et non voilés, par contre il est vrai que oui, euh, si Haïm euh, n'avait pas été dans cette mouvance là, euh, je ne me serais jamais intéressée à, à l'EI, j'en aurais entendu parler à la télé mais c'était suffisant et, et lui il m'a été plus en, en profondeur en, en montrant euh, que c'était des gens bien donc il me montrait uniquement ce qu'eux faisaient de bien et c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, à force euh, d'entendre ça tous les jours on finit par se dire que c'est peut-être vrai et puis j'avais quand même du respect pour mon grand frère qui a toujours été là pour moi dans les moments difficiles et même plus c'est celui qui m'a le plus soutenu donc euh, quand mon mari était malade, il était présent donc quelque part euh, je, me suis, je lui ai donné du crédit euh, par rapport à ce comportement qu'il avait avec moi. Les policiers ont débarqué à la maison à 6 h du matin euh, au mois de septembre 2016. Ça a été dur, euh, ça a été choquant pour les enfants surtout euh, donc après bon, ça a été bien fait puisqu'ils les ont d'abord fait sortir euh, bon j'ai été menottée, il a mon grand qui m'a vu comme ça ça a été euh... j'essaie de garder le sourire devant lui j'allais été ma petite dernière en plus donc ça aussi ça a été dur de me dire qu'elle qu aurait pu se lier avec moi je pensais rentrer euh, après la garde à vue donc euh, je suis partie en garde à vue à Lille, euh, ensuite à Paris. Et à la fin de, de la garde à vue, j'ai été euh, donc mise en, en détention euh, à Fleury-Mérogis
0: pendant près de trois mois. Dans le dossier d'instruction de Farida, il est écrit.
1: Pour mémoire, était découvert au domicile de Chaïb un courrier mentionnant deux numéros égyptiens et dans lequel Farida exhortait son frère à « défendre nos frères et sœurs » car l'islam a été bafoué, il est temps de lui rendre son honneur, il est temps de se battre pour Allah et son messager. J'espère vivre cette époque où l'islam sera la religion du monde et j'espère que nous serons tous ensemble. Mais par-dessus tout, j'espère qu'Allah acceptera ton sacrifice et qu'il t'accordera la récompense la plus haute. D425, c'est les deux.
2: Les policiers n'ont pas, pas été euh, méchants, ont, ont fait leur travail correctement. Pas, je ne me suis pas sentie agressée, ni quoi que ce soit. Euh, parfois, on m'enlevait me, même les menottes parce que voilà, finalement, ils se sont rendus compte que je n'allais pas partir ou, ou faire quelque chose de violent. Donc ça, déjà, c'était euh, rassurant. Et euh, donc, bah, les questions qu'on me pose, c'est par rapport à ce qui est trouvé chez moi et par rapport à, au départ de Chaïb, par rapport à ce qui a été trouvé sur les comptes bancaires. Donc, euh, donc on essaie de répondre à toutes ces questions. Ça a duré euh, du mardi jusqu'au vendredi, près de quatre jours. La journée, donc les interrogatoires et la nuit, retour en, en cellule. Sauf quand on est arrivé à Paris où il y a eu des interrogatoires pendant la nuit aussi. Alors qu'on est fatigué, qu'on n'a pas pu prendre de douche, euh, qu'on est enfermé, qu'on dort sur un, un banc euh, sans couverture. C'est assez, assez imposant. Non, on a envie de craquer, mais, euh, mais il faut tenir. On sait qu'il y a les enfants qui sont à l'extérieur qui nous attendent, donc on tient le coup. Je rencontre mon avocate au moment où je suis euh, envoyée, euh, renvoyée devant le juge pour euh, la mise en, en détention, donc c'est là que je rencontre mon avocate. J'avais un avocat sur euh, quand j'étais à Lille, euh, mais je n'ai pas souhaité euh, rester avec lui.
0: Alexandre, notre avocat, avait, lui, été appelé par des parents affolés alors que leur fille de 18 ans était elle aussi interpellée.
1: Juste après les avances de Charlie Hebdo, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui avait aidé son cousin à partir en Syrie.
0: Juste avant la présentation au juge d'instruction, il fait sa contre-enquête avec les quelques éléments à sa disposition.
1: Cette jeune femme, la question se posait de savoir si elle était elle aussi radicalisée. Or, c'était pas quelqu'un qui portait le voile. On n'était pas dans une famille euh, radicalisée, traditionnaliste, pas du tout. Au contraire, moi, les premières fois que j'ai les parents et la famille au téléphone, ils sont effondrés, ils comprennent pas. Euh, ils sont totalement entre guillemets euh, laïcisés. Euh, pratiquent euh, la religion musulmane comme beaucoup de catholiques euh, prient quand ils montent dans un avion, quoi. Mais elle a quand même aidé son cousin à rejoindre la Syrie. Donc on arrive devant le juge d'instruction et il y a une ambiguïté, pour savoir si elle, elle a pu adhérer aussi à cette idéologie ou pas. Et moi je me bats devant le juge d'instruction, je lui dis mais non regardez on n'a rien, on a ses parents qui témoignent euh, et euh, le juge d'instruction me dit non 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 je vous envoie devant le juge des libertés de la détention qui est le juge qui peut décider ou non de placer quelqu'un en détention provisoire. Deux Heures plus tard, euh, je sais que je vais me retrouver devant le juge des libertés et de la détention. Et pendant ces deux heures, là, je vois avec la famille et je dis à la famille Envoyez-moi tout ce que vous pouvez. Euh, ces bulletins de notes, elle est jeune, hein, elle, a, elle a 20 ans. Euh est-ce qu'elle fait du foot Est-ce qu'elle fait de la musique Est-ce qu'elle danse Parce que les familles très salafistes interdisent de jouer de certains instruments, de danser. Donc tout ce qui peut éloigner son profil d'un profil de je leur demande. Et rien, parce que c'est une jeune fille qui, qui, qui passe son temps avec ses copines euh, à fumer des clopes en bas de l'immeuble. Et in fine... Comme elle est sportive, elle a un abonnement dans un club de gym qui est un club de gym mixte. Puis j'avais réussi à avoir le, les attestations de son entraîneur qui disait qu'elle venait, qui était un homme, qui disait qu'elle venait souvent. Bon, il y avait beaucoup de choses qui prou commençaient à prouver qu'on n'était pas du tout dans l'état d'esprit de quelqu'un qui suivrait des préceptes religieux. Il y a une carte Sephora qui me permet de montrer que c'est une jeune femme complètement classique et normale, entre guillemets. Euh, mais c'est l'idée, c'est ça qu'il faut que je démontre au juge deux heures après, c'est qu'il faut que je lui montre qu'on n'a pas de crainte que cette personne va partir en Syrie. Parce que c'est arrivé, c'est arrivé, des gens qui font semblant et qui partent en Syrie trois mois plus tard. Et finalement, devant le juge de d'instruction, c'est quelques maigres éléments. Bon, elle ne va pas en détention.
0: 15h20, nous sommes toujours au palais de justice et Farida, inculpée pour terrorisme, continue de raconter son histoire. Elle en était à son arrivée en détention. J'entends que je vais en prison. Je demande à mon avocate combien de temps
2: ça va durer, elle ne sait pas me répondre. Et je vis un peu les choses euh, comme si j'étais à l'extérieur de moi-même. Et j'observe, je, je regarde, je ne réagis pas vraiment. Je me retrouve à fleury rogis euh, le lendemain, au samedi. Quand j'arrive en prison, c'est quand même, c'est bizarre à dire, mais un soulagement par rapport à la garde à vue. Le fait de ne pas avoir les menottes constamment, de ne pas être interrogé tout le temps, euh, c'est quand même un soulagement de se dire qu'on arrive dans un endroit où on va pouvoir se poser, euh, se doucher, manger, dormir sur un vrai lit. Euh, donc l'arrivée se, se passe bien, les surveillantes sont polies. Euh, ce qui m'étonne, c'est qu'on m'appelle madame. Je ne pensais pas qu'on serait aussi poli avec moi, qu'on vous verrait. Je pensais que voilà, la prison, euh, c'est un peu plus rustre que ça. Pendant les, les 15 premiers jours, je suis dans un endroit qu'on on appelle le quartier arrivant, où donc on m'apprend un petit peu tout ce qui est comment, le fonctionnement de la prison. Et je m'habitue un peu à, à être là et quand je passe en prison normale. Euh, et et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour euh, terrorisme. Je ne pensais pas euh, qu'il y, qu y en avait déjà. Je pensais peut-être naïvement que j'étais une des seules. Et, et je vois qu'en fait, elles sont assez nombreuses peut-être pas si nombreuses finalement par rapport au total, mais assez présentes. C'est des personnes qui ont des caractères forts parfois et donc je les entends raconter qu'elles sont parties en Syrie, en Irak et de là, très vite, euh, elles me repèrent <rire> ce que le, le directeur m'avait euh, dit, que, que, que ça arriverait et quand je leur annonce que je suis là aussi pour ça, pour avoir envoyé de l'argent à mon frère, euh, euh, voilà, elles se montrent euh, dans leur sens rassurantes en disant montez avec nous maintenant, et, et c'est de là que je demande euh, au chef de la, de la détention d'être euh, séparé de ces personnes-là en fait. Ce pas mon idéologie, c'est pas mon monde et je ne veux absolument pas être euh, confrontée à ces personnes. Je ne veux pas avoir à, à avoir des débats avec eux, à leur expliquer la religion parce que ces personnes-là sont sûres d'avoir euh, la, la science infuse et, et que nous on se trompe. Euh, ceux qui font euh, l'islam, euh, le réel islam, ils pensent qu'on se trompe et ce n'est même pas la peine de rentrer en débat. Et c'est ce que je disais aussi également par rapport à mon frère, je n'ai pas essayé de l'en dissuader parce que ces personnes-là, on peut pas, on peut pas les convaincre. Je me suis dit, bon, si on m'accuse de terrorisme, c'est que peut-être je le suis. Il faut absolument que, que je leur prouve que je ne le suis pas. Et, que, et si je l'ai été, et je, si j'ai ça, c'est que je le mérite. Mais en réfléchissant et en ayant parlé, en, parlé avec un aumônier, donc, au bout de quelques minutes, il me dit, mais vous n'avez absolument pas le profil. Donc c'est rassurant, à ce moment-là,
0: je me dis, euh, autant continuer sur ce chemin. Alexandre a défendu le cas d'une mère un peu plus âgée que Farida, qui, elle, est partie d'elle-même sur zone, avec ses trois enfants en bas âge.
1: J'ai eu pendant un an et demi, deux ans, un an et demi en, euh, de visite en détention, et je l'ai assisté dans euh, cinq interrogatoires devant le juge d'instruction. C'est quelqu'un que je suis allé voir euh, vraiment beaucoup de fois, parce que c'était une personne avec laquelle il y avait euh, une telle incompréhension ou de départ, une telle, une telle distance de départ culturel et de, de positionnement face à la vie qu'il m'a fallu un moment, non pas pour lui montrer que je pouvais être utile, ça elle le savait, mais pour lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et qu'il fallait même qu'elle qu s'abandonne un petit peu parce que euh, la grosse difficulté dans son cas, c'est qu'il fallait expliquer comment on pouvait être attiré par une personne qui est en train de combattre sur zone suffisamment pour y aller, se marier avec un, un combattant et revenir au bout de deux mois en se disant que, que le jeu n'en valait pas la chandelle et, et que c'était beaucoup trop dangereux de rester là-bas. C'était ça sa situation, elle. C'était une femme qui avait un caractère extrêmement bien trempé. C'est pas l'image de la jeune femme docile, pas du tout. C'était quelqu'un de très très volontaire, extrêmement déterminé, quasi féministe, j'oserais dire. En tout cas, il y a l'idée de s'opposer au cliché que l'Occident a de la femme soumise et docile. On nous accuse d'être docile, et on va leur montrer qu'on peut être tout autant impliqué, courageuse, déterminée que des hommes. Et ça, c'était présent chez elle. Une idée de résistance à l'oppression. C'est ça qui est important. Cette femme n'était pas du tout soumise à un homme. D'ailleurs, elle est là-bas. Elle s'est mariée à euh, fait un mariage religieux très rapide en Syrie. Et au bout d'un mois et demi, elle est revenue. Cette femme, elle a été condamnée à 7 ans de prison euh, avec la moitié de peine de sûreté. En plus d'avoir été incarcérée, elle avait vu ses enfants placés. Euh, son fils en bas âge qui l'avait accompagné en Syrie et un autre de ses fils qui était, euh, qui était avec son père, mais qui a été placé également. Et à la question de la détention s'ajoute dans ces cas-là la question de la gestion du placement de, de, des enfants. Parce que moi, j'étais son avocat dans la procédure de terrorisme, mais je ne m'occupe pas du placement des enfants. Et elle, depuis qu'elle a été incarcérée, c'est-à-dire ça fait 2-3 ans, elle a dû voir 5 fois son fils de 5 ans et 7 fois son fils de, de 2 ans et demi. Donc ces enfants sont placés dans des familles d'accueil qui, forcément, pour eux, sont leurs vrais parents, en tout cas leur encadrement familial. Et à la peine de prison, qui est déjà une peine euh, lourde, hein. s'ajoute une peine supplémentaire qui est euh, la rupture de la relation familiale. Il y a des enfants plus grands qui viennent la voir en détention et qui ont des permis de visite. Et les deux plus petits qui sont placés, ils viennent quand les services de l'ASE font la demande, euh, obtiennent les permis de visite, prennent le bus, amènent les enfants. Euh, donc ça prend une organisation extrêmement lourde et surtout, on sent bien de façon indirecte que ni les services de la zone ni la juge des enfants estiment qu'il soit vraiment très très nécessaire de maintenir en réalité les relations avec sa mère condamnée pour terrorisme. Toutes les personnes qui sont détenues par l'armée par kurde, par l'armée irakienne seront automatiquement judiciarisées, parce qu'on a judiciarisé depuis 2015 tout le monde qui revient de Syrie. Donc femmes, hommes, combattants, mères au foyer, ils seront judiciarisés. Et les enfants qui vont revenir avec, bah, ils vont être soit placés par la œufs, soit confiés aux familles, avec les mêmes ambivalences. Est-ce qu'on rendra un enfant de 2-3 ans ayant vécu en Syrie, puis dans, une, dans un camp de détention irakien, à une famille dont on sait qu'elle est pratiquante, rigoriste et musulmane Je ne suis, suis pas sûr.
0: À suivre sur arte
1: Et ce sera sur la seule base de l'intérêt de l'enfant qui, qui évidemment prime et du danger présumé que l'éducation ou le milieu familial ferait courir. Mais on est loin d'un principe légal.